0: En hel nasjon ble rørt av NRK-dokumentaren «Ingen elsker bamsegutt». Det ble opprettet en splice och og hele miljoner millioner kroner ble samlet inn til stakkaren NRK-fremstilte. Men så visste det sig at hovedrollen hade en 30 år gammel sedlighetssak på sig, Burde giverne kreve pengene tilbake? Nordmenn blir stadig mindre glade i å bruke skattepenger på kunst, og nå blar folk opp for å redde poesibilen i en folkefinansiering. Dette er veien å gå, mener Are Sløseriombudsmannen Søberg. Men er det det? Er folkefinansiering veien å gå for fremtidens kunst- og kulturliv? Forfatterkometen Oliver Lovrenski har blitt hyllet opp i skyene. Særlig har kebabnorsken, eller multietnolekten hans i boken, blitt trukket frem. Ett kroatisk-somalisk-norsk fyrverkeri, skriver NRK. Men er kebabnorsk godt norsk? Du hører på Etikk og estetikk, sesong 5 og episode 9. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMI, Danby Choi. Med meg i studio, i dag har jeg ingen ringere enn direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo. Før Mo ble jeg i NFI, jobbet hun som journalist, redaktør og mediedirektør, deriblandt i NRK, Aller media og Egmont. Som NFI-direktør har hun stått i flera strider. Bare i år kan vi nevne Helt Super-saken, som på ingen måte var helt super. Tvert imot ble en norsk barnfilm anklaget for rasisme, da selve superelten i filmen hadde på seg en løvemålskap maske, som ble litt for blackface-aktig. Du kan bli kanselert for mindre i 2023, men Kjersti Mo sto fjellstøtt og forsvarte den kunstneriske ytringsfriheten til filmen. Det samme gjorde hun da en politiker i sommer ikke helt klarte å forstå armlengdes avstandsprinsippet for filmen Perleporten. Og senere på året gikk hun i manesjen for å friske opp Amanda-komiteen som hun mener latterliggjør den teknologiske utviklingen. Velkommen som mye til deg, Kjersti Mo. Jo, tusen takk. Blackface i Helt Super, hvordan kan du støtte noe sånt? Eh, hvordan kan du støtte Helt Super? Ja, ja det jo,
1: vi har jo ulike ordninger, og denne har jo da fått det som heter et etterhåndstilskudd, i tillegg til at vi hjelper dem ut på festivaler og sånt. Så eh, vi har ulike ordninger for ulike typer filmer, men det er klart at barnfilm er viktig for oss, og i dette tilfellet så synes jeg det var eh, veldig eh, nødvendig å gjøre sätter foten hårt ned på bostadnummer ja. rasism.
0: Ycker sant för det var alltså Artef som är en internationell filmorganisation på en eller annorlunda matte antirasistisk. Är det er en slags task force då? Ja. ja, som mm. alltså mente att denna filmens Lövemaske var kontroversiell och och Eller vad var det det gick ut på och varför syns du det gick för långt?
1: Det lev sent et brev til festivalledelsen i Berlinalen, som net Berlin Internationale Finfestival, hvor det om at filmen ble bestoppet for de kun at de antog, at noen ville bli skadet av hå se filmen. Filmen var jodag en viært flere mter i Forvejen de hadde reist et fullt team ned. De var jo så klare for sin internasjonale gala premiere, og så kommer disse påstandene eh som da var framsatt av et, et noen få enkel personer eh og som da faktisk førte til at gala premiæren ble ble avlyst. Mm. Sånn kan vi jo også ha det. Uh, og det at man gjør ett valg og kuraterer en festival så må man stå ved det uh, mm. etterpå selv om en person eller to mener noe annet så det var liksom det prinsippielle uh, for oss å si at uh, så sånn kan vi ikke holde på
0: Men uh, du, hvorfor skal man lage norsk film når vi får så mye bra fra Hollywood uansett? Uh, og det finns det veldig gode grunner for uh, ikke minst så handler det om
1: uh, språk og perspektiv uh, og at vi har fra vårt ståsted i verden, så ser vi andre ting enn det andre gjør. Vi opplever andre virkeligheter, og det at vi forteller dette, det bekrefter jo både jeg, vår egen identitet i en stadig vanskeligere verden. Og eksistens, nærmest. Ja, ikke sant? Og det drar også til at vi kan skape samtaler andre steder enn i vårt eget land, om, um, fra vårt ståsted. Uh, og så er det jo ikke minst dette med at de som vokser opp nå, altså barn og unge, som jo veldig ofte velger andre språk enn norsk, så er det jo veldig viktig at vi sørger for at vi klarer å fortelle noe som de kjenner seg igjen i, og som gjør at de får et nært og sterkt forhold til norske fortellinger på eget språk.
0: Når uh, Renate Reinsve og uh, Ko reiser til uh, LA, for å priser og sånn, så leier altså staten en villa. Du blir med på de turene og sånn. det som skjer på de festene der? Ved det basenget med den utsikten over Hollywood. <tøk> det er ikke primært fest,
1: altså. Det er primært arbeid. <tøk> Særlig. <tøk> det, er klart, det er litt feiring ja, ja, vi feirer jo da en norsk film, for dette får jo en som altså man kaller det en spillovereffekt på hele norsk filmbransje og sektor. Og mm. så kan man si, er det riktig at vi betaler 350 000 som det kostet å leie det huset i noen dager for alle disse arrangementene? Og så kan du godt sammenligne det med hva lakseksporten bruker på, til rettelegg for det, og sammenligne på den oppmerksomheten og den, ja, den spillovereffekten effekten som det har. Men det som var årsaken til at vi leide det huset, var jo å skape en møteplass for nye norske prosjekter og mulig samarbeidspartnere fra det amerikanske markedet, mm. for å se om de også kan få seg en vei over dit. Og det ble også signert avtaler der, som er blant annet den filmen som er kommet nå, som heter There's Something in the Barn, nissefilmen, som hvor avtalen ble signert i akkurat det huset.
0: Som direktør i NFI er du en av Kulturnorge, så i hvert fall filmbransjens mektigste mennesker. Hvor mye penger er det du sitter på sånn egentlig årlig gjennom NFI? For det dere driver med er i hovedsak å støtte norske filmproduktioner sant? Filmserier og dataspill. Mm
1: -hmm. Sånn totalt sett så går det ca. en milliard til filmfeltet, eller det audiovisuelle feltet, vi kaller det det. Mens filmfondet, som er de pengene vi deler ut, det er 655 millioner for neste år, og så kommer eh, insentivordningen og de regionale virksomhetene i
0: tillegg. Får vi nok, synes du det er en god investering?
1: Ja, jeg synes det er, det er en utrolig viktig eh, bidrag, et veldig viktig bidrag til demokratiet vårt og til vår eh, forståelse av vår plass i verden. I tillegg til det kunstneriske selvfølgelig, hvor det å, å ha en stark eh, audiovisuell sektor er et viktig bidrag til, til samfunnet, men jeg er veldig glad i å trekke deg opp på det som er, de, som er samfunnsoppdraget vårt og hvordan vi bidrar til at vi utvikler oss som mennesker at vi forstår hverandre bedre og at vi har felles samtaler.
0: Og med det går vi over til din venstre side, som da besittes av gründeren bak avisen Utrop Majoran Vivekanantan. Vivekanantan er i tillegg til redaktør i Utrop, altså gründeren bak også, som han startet i 2001. Avisen blir regnet som den første flerkulturelle avisen i Norge. Gründeredaktøren kom til Norge i 1989 fra Sri Lanka og er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene sosiologi, medier og kommunikasjon og socialantropologi. Han har arbetet som rådgiver i Barn-ungdoms- och familjeförvaltningen och så var han rådgiver för Mangfaldsåret 2008. Välkommen så mycket till dig, Moran, vi kan anta. Tack det. Du, varför är det så viktigt att ha en flerkulturell avisa i Norge? När vi började
2: med avisen i 2001 så var det ett tidspunkt när vår uh, Norge snackade väldigt lite om in-, in, in integrering och invandring. Mm. Det var vardagsabana debatten startet. Mm. trngseiteskapsdebatten, omskjringsdebatten og så videre. Før den tid, så var man valdig var som med og som man kom in vandring. S vi startet på et tidspunkt hvor det var stat behov der ute f for å vi om, hvad som ser i de miljøene, i de miljøne i politiken og der var vi. Og som sånn startet vi og i dag ser jeg at mediene er veldig polariserte og der kommer utrop inn i bildet som en veldig uavhengig avis det er jeg som eier avisen vi har ikke noen eksterne interesser eier interesser, politiske allianser, ingenting. Jeg har vært veldig opptatt av å være helt uavhengig og i integrerings og innvandringsfeltet er det absolutt viktig at man er uavhengig
0: Der er det steile fronter, ja og, og hva er det du tenker? Altså 2001, ja, det, det jag har ja Shabane Reman byntes väl det ja, var det inte mange invandrare i samhällsdebatten nej men vad tänkte du utrop drev med då og som versus i dag? har det förändrats sen Ja mye?
2: det har förändrat sig vi ville ju den gang vara en avis primært for en gruppe med personer med innvandrerbakgrunn. Men det har forandret seg litt nå. Nå ser vi at mange norske er interessert i det temaet. Pluss at de av den gruppen som innvandrer, da, eller de med innvandrerbakgrunn, ser ikke på seg selv som innvandrer lenger. Ne. Så når vi enkelte ganger tar kontakt med noen som har en annen bakgrunn, så sier de, hvorfor skal utrop snakke med mig Jeg er jo norsk. Og vi ser det tendensen er der at uh, vi er mer opptatt av temaene og ikke av personene lenger.
0: Mm. Men lenger. Ja, nemlig. Men hva er det en flerkulturell avis gjør som andre aviser liksom ikke gjør, eller bør gjøre mer av kanskje, eller? Ja,
2: um nå er det jo slik at vi, når vi begynte så hadde de norske avisen et lite stoff om innvandringsspørsmål, integreringsspørsmål, eller at de var veldig typiske, ensidige dekning på de, de spørsmålene. Men nå ser vi i dag for eksempel at vårt land er veldig flink til å dekke um, spesielt til, uh, saker knyttet til islam og muslimer. Klassekommene er, uh, er veldig flink. Så vi har fått mye, langt mer konkurranse fra de vanlige medierne denna nodda. Så vi koncentrerar oss om det som har med integrering i invandring att göra, så sånn att de som jobber i detta fältet kan gå och hålla sig uppdaterat på vad som sker.
0: Invandringsdebatten är ju en av de debatterna där verklig blir stejlare fronter i vad grund till det.
2: Det er fordi at de spørsmålene som vi vi tar opp, eller i det integreringsfeltet, så handler det om identitet. Og med en gang man kommer inn på det, så blir det sensitivt. Mm. Man kommer i skyttergraver, man angriper, fordi man føler seg kanskje litt krenket, man føler sig angrepet, og da blir det steile fronter av det.
0: Nettopp. Og de temaene vi skal inn på i dag er også nok så det er nok så steile fronter rundt noen av disse sakene også, så vi får gå rett på. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakunst. En hel nasjon ble rørt av Tore Strømhøys dokumentar «Ingen elsker bamsegutt». 4 millioner kroner ble siden donert via folkefinansieringsplattformen Splice til stakkaren NRK da fremstilte. Men så viste det sig at hovedrollen hade en 30 år gammel sedlighetssak på sig Det stormet følgelig på sosiale medier. Folk krevde refusjon, og nå er hele serien trukket. La oss si at du donerte penger til dette på ett tidlig tidspunkt, Kjersti Mo. Burde du nå be om pengene tilbake? Ja eller nei? Ja. Burde du nå be om pengene tilbake, Majoran vi Vivekanatan? Ja. Ok, da får jeg prøve å være på nei-siden, eller i hvert fall stille noen kritiske spørsmål. Hvorfor har dette noe å si? For at du ikke lenger vil støtte det prosjektet. Eller han...
2: Vi jeg kan si det spørsmålet som du stiller da, altså jeg vil jo egentlig ikke sette meg til doms over noen andre, men det som er det interessante for mig er det presseetiske her. Og jeg synes at NRK nok en gang har laget en dokumentare som bryter med med god presseetiske, synes jeg. Ja. Uh, uh, og derfor uh, de burde jo har opplyst om den dommen uh, men etter det jeg forstår så ser jeg at uh, Tor uh, Strømmøy sier at han sendte dommen videre nå nylig, da, men han sier samtidig at han har jobbet med dokumentaren i to år
0: ja og så sier jo også, altså NRK visste om dette, til og med Vibeke Fyrsthaugen, kringkastingssjefen, visste om den dommen. Og det er jo riktig at journalister ska få med relevant information og å droppe relevant information det er jo kanskje uetisk. Men de vurderte det sånn at det var irrelevant Information ikke sant? Det er jo mye man kan ta med, men ikke ta med, og de vurderte det irrelevant, da blir det annerledes Men kanskje? det er jo helt umulig å forstå,
1: mm. at det ikke er relevant ja, å omtale en sedelighetssak når han selv forteller om egne overgrep. Mm. Så det, det, aksepterer jeg, det aksepterer jeg ikke. Det eneste som jeg, man kan forstå som grunnen til å ikke ta med den dommen, det er for å skjerme familien, kone og barn. Men hvis man er opptatt av å skjerme kone og barn, da må man starte et helt annet sted enn å vurdere om man skal omtale den dommen. Mm, mm. Altså det har gått helt galt for lenge, lenge siden.
2: Jeg tror at det handlet om å sy og vise sympati med uh, Bamsegutten i dokumentaren, og den dommen ville brytet med det, derfor lot de være. Uh, og journalistikk så... skal jo ikke være sånn. Nei, det skal ikke være sånn. Og sånt, hvertfall ikke fra NRK. <laughs> ikke sant, vi
1: betaler 6-7 milliarder kroner ja, ja. til NRK gjennom fellesskapet, ja. og da må man jo ikke bli Trump. Det må ikke være Fox News, liksom, nei, nei. at du skal forenkle historiene så mye. Så, du, vi har jo helt andre forventninger til dokumentarsier fra NRK det må vi kunne ha mm,
2: mm. jeg tror at uh, Vibeke ble, først ble klar over dommen mye senere og, og derfor kunne ikke de bare droppe hele saken for da har de brukt veldig mye tid
0: allerede det er min antagelse da for de, ja, for de som har levt under en stein de siste dagene, så skjedde det altså onsdag 15. november at NRK tror Tore i dokumentar kjent fra Tore på sporet som også har hatt flere kontroverser runt sine produksjoner tidligere. Han kom nå med serien Ingen elsker Bamsegutt. Historien handler altså om en mann med en krevende oppvekst og situasjon, og han ble jo utsatt for mobbing overgrep og mishandling i oppveksten. Og i dag har han alltså strandet på Filippinene og ikke engang råhara til å flytte hjem til Norge med familien. I enkelte måneder har familien ikke rått i mat heller. Slik fremstilles han, i alle fall i NRK-dokumentaren, som mange syns det er vanskelig å stole på nå. Historien om Bamsegutt rørte et helt folk. Det ble opprettet flere folkefinansieringer for å få ham hjem. Millionene strømmet altså de første dagene. 4,1 miljoner lå det på til slutt. Men så viste det seg at redaktøren i NRK hadde underlatt å ta med opplysninger om at Bamsegutt var dømt og sonet for en særdelighetssak for 32 år siden. Og ikke bare en sedelighetssak, men det er om barn. Dette engasjerer stert og blir mange veldig opprørt av. Og, og da er det sånn at 19. november velger NRK og først og midlertidig trekker serien, fordi noen dager senere da avpubliserte serien helt. Er det riktig vei å gå da? Er det, skal det ikke være veldig høye terskeler for å avpublisere serien? Nå sitter vi og diskuterer noe mange ikke får sett
2: nollge ju dokumentaren på nett, vi säger försto det ju Ja, men det det, 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 det ikke
0: är ju Det gäller ju att kan jo stjäla äpple på butiken också, det, det det blir ju att stjäla.
2: ville ju aldrig ge pengar till den type av insamling för det när jag om dokumentaren dagen där på så ringte det någon bjäller. Jag tror inte en gang at her var det nog finns. Um, men jeg tror att det Dine, uh, det dette er at en isolert sak igjen altså jeg, jeg tror det har vært en en serie med saker som denne, for eksempel romkvinnesaken, som også har med dette med sympati overfor offrene, eller de som skildene. Og vi har også mange andre saker i media, hvor journalistene har vært veldig sympatiske overfor de dekker. Det gjelder for eksempel French, Joshua French og Moland, mm. som det har vært veldig mye mediedekning om, sammenlignet med andre som har blitt strandet i utlandet, sant? Så Men jeg tror at mediene ikke bør la sig rive med i en sånn sympatidekning. Hverken positive fordommer eller negative fordommer synes jeg, synes jeg man skal være varsom med.
0: Ja, det er jo egentlig forskjellen på en proff og en uproff, og journalister skal jo gjøre dette, gjøre dette bra, altså ikke la seg rive med. Du har også vært journalist og medleider.
2: Oh, ja, ja,
1: absolutt, og, og det er klart at det å gjøre journalistik på den lille mans møte med de store systemene, det er selvfølgelig dere relevant. Men det er jo da akkurat det bikker da, over til å heller ville fortelle en hjerteskjerrende historie om en, om en karakter, hvor du begynner å ta bort det som ikke passer inn i det narrativet du har bestemt deg for. Og det
0: går jo ikke. Ja, så forstår jeg alltså at siden det også du argumenterte veldig godt for deg, siden det tross alt er snakk om overgrep i serien, så er det helt sånn merkelig, en lakunende tull i fortellingen å ikke fortelle om hans døm, dom fra 32 år siden. Samtidig så er det jo ikke nødvendigvis sånn at det har noe med at staten har gjort alle sine plikter overfor ham da. Han er jo fremdeles på Filippinen, og angivelig kommer han seg ikke hjem. Hvordan skal dette? denne domen ha noe å si for at han ikke lenger skal få en folkefinansiering eller støtte?
2: Jeg tror at NRK burde dekket denne saken, men spørsmålet er om er det nødvendig med en egen dokumentar om denne? Jeg, hvis jeg var redaktør, så ville jeg brukt kanske fem minuter på en reportasje i Dags Dagsrevyen. That's it. Så jeg vurderer det at man kanskje ikke trengte å gå så dypt i, i denne saken som de gjorde, med ikke dypt, men altså ikke så voldsomt som det har skjedd. Mm. Fordi at det, det, det er en sak, men den, den er ikke verdt så mye resurser på å lage.
0: Men hvorfor endrer denne opplysningen hvorvidt han fortjener å støttes i å komme tilbake til Norge?
2: Jeg tror ikke det er denne opplysningen alene. Ja. Det er mange andre opplysninger der som har kommet fram, som han sier at han er alene, og så er det også blitt vist til at han ikke alene, og at han har fjerne familjer i Norge, og så videre, og så videre. Og det er forholdet rundt der som jeg tror kanskje NRK burde sjekket enda mer.
1: Det er jo fordi at man välger att ska liksom måla detta väldigt og bild hele livshistorien Nesten! Bare ikke akkurat den detaljen. Da, det, det går ikke. ikke sånn at du kan si du kunne laget en femminutters reportasje om at det sitter en kar strandet på, på Filippina, han kommer seg ikke hjem. han har meldt flytting, men ønsker å flytte hjem. Men da ville man jo ikke sagt at da må vi ha med den 32 år gamle særdighetsdommen. Men det er jo fordi at man velger å liksom fylle ut alle kriker og kroker, bortsett fra den informasjonen, som hvor det sitter seks offer og har den informasjonen. Og de har jo blitt kontaktet av NRK, men da har bare blitt orientert om at den kommer uten å bli spurt om vad de synes om den skal bør
0: være med, eller ikke bare den er med. Men hvorfor har dette blitt ukens liksom store snakkes? Hva er det med denne saken som gjør at folk er så interessert i den, tror dere?
1: Jeg tror jo blant annet det handler om forventningen til NRK. At det er jo, selv om det er mange meninger om NRK, så er det veldig høye forventninger til standarden som journalistikken holder, og at man skal kunne stole på nettopp dette... Lite. det skal være veldig lite populistisk når det kommer fra NRK, for de har et helt spesielt ansvar som vår statskanal med å bidra til komplette bilder i den grad man kan gi det da, men i hvert fall ikke den type populisme. Jeg tror egentlig det er det som har vært opprørende, og så når man da har fått engasjert følelsene til et sånt nivå at man begynner å gi penger, for det er jo det jeg har ført til, så føler man seg lurt.
0: Og lurt, det er det jo ingen som liker å være nemlig. Spleisen var altså på det meste opp i 4,1 miljoner kroner. Giverne som ønsker det kan be om refusjon til og med 7. desember. Allerede har rundt 2-300 000 kroner blitt refundert, men det er altså fremdeles millioner på vei til Bamsegutt, altså. Og spørsmålet er, skal man trekke pengene tilbake til de som har donert pengene? Ja, mener panelet, og så er det jo da opp til dere, da. Jo! Det er Uge Marstein her fra undergrunnklikk
1: Du hører på etik og estetikk av Subjekt You know the shit
0: blir stadig mindre glade i å bruke skattepenger på kunst og nå blar folk opp for å redde poesibilen i en folkefinansiering Dette er veien å gå, mener sløseriombudsmannen, ikke overraskende men er det det? Er folkefinansiering veien å gå for fremtidens kunst og kultur i livemårene? Nei eh, Er dette fremtiden å gå, nei. Å gå i fremtiden. Nei Nej vi starter hos deg, hvorfor er det ikke det? Alltså folkefinansiering kan være et supplement, eh,
2: men den kan ikke være en erstatning for eh, for eksempel statlig hjelp.
0: Men eh, hva er det hva er forskjellen på disse to tingene?
2: Man kan jo si
1: at også finansiering over offentlige budsjetter er folkefinansiering, for det er jo faktisk skattepenger som sånn som mig deler ut. Men forskjellen er jo at da er det jo gjort en vurdering av vad vi bør støtte, versus det at man har mer sånn privat initiativ. Jeg synes det er mye fint med folkefinansiering, for det bør være ulike måter å realisere kunstneriske prosjekter på, men jeg tror ikke vi
0: kan bytte. Jeg tror det må være et supplemang. Poesi-bilen er altså en bil som kjører land og strand med poesi, og den krasjet i starten av november. Bilen ble totalvraket. I nesten 20 år er det altså Ted Granlund fra Elverum som har kjørt rundt i en bil som har samme fargene som en gammel politibil. Utrolig nok har han fått lov til det. Bilen som nå er et totalvrak er den 14. poesi i rekken, og den hade kun vært på veien igjen uke før ulykken altså traff ved Skogmuseet i Elverum. Det gikk bra med alle involverte. Saken har forenet sløseriombudsmannen og lederen i Kulturrådet. Det skrev vi i subjektet. Det er ikke ofte sløseriombudsmannen og Kulturrådet enige om noen som helst ting, men her var de altså enige at det måtte tiltak til. Slusseriombudsmannen mente altså folkefinansiering av dette var veien å gå, mens Sigmund Løvåsen var enig i att dette var en bil verdt å redde. Men kan vi snakke litt om statsstøtte til kunst og kultur da? Altså, det er stadig mindre interesse for det. vad tror du er grunnen til det? Det kom frem en undersøkelse. Ja,
1: og det er jo særlig de, de yngre, som, mm. hvor det, forståelsen av, av hvorfor det er viktig,
0: er dårligere. Åja, oh det er det. Ja, ja. Det er ikke bare det at de har skjønt det, men de synes ikke det er så viktig lenger. Ja, det
1: er jo... En, hva er det her låne i den tolkningen? <laughs> men det er jo litt sånn tilbake til det som jeg snakket litt om i sted, det samfunnsoppdraget. Kultur binder oss sammen som befolkning. Vi deler opplevelser, vi utvikler perspektiver, vi har felles samtaler. Det er jo noe av det som liksom gjør at vi har et sessualisert samfunn. Og så har vi jo i Norge en ikke så stark tradisjon for privatfinansiering av kunst og kultur, og det finns det jo flere forklaringsmodeller for. Men den... Den verdien som tilføres samfunnet utover den helt sånn konkrete opplevelsen der og da, mm. den tror jeg kanske at man skjønner mer av oss genom livet. Vi ser ju vi finansierar bland annat skolbio och ting och det är ju fin opplevelse där och då. Ofta så vill du kanske värdet att man har sett en teaterföreställning som barn så ger det dig något som du har med dig genom hela livet. Så det är eh jag välger tro att i detta tillfälle så utvecklar oss förståelsen så lite över tid, men att vi kommer till att måtte vara mycket flinkare till att förklara varför offentlig finansiering av kultur konst kultur kommer till fortsätt vill vara viktig. Det vi kommer være måtte være mye flinkere til å argumentere for det, nettopp fordi at den offentlige finansieringen av alt i samfunnet
0: blir vanskeligere. Også, ja, ikke minst fordi at vi har mye å bruke penger på, mye å prioritere yes. og renter som skal opp, og, ja. og hvorfor ska vi da betale skattepenger til disse kunstnerne som lager så mye rart Majoran, hvorfor, hvorfor trenger vi det? Altså, jeg er jo ikke enig med
2: sløseriombudsmannens politik på dette um, det er litt slik som Carly Hagen uttalte seg når operan skulle bygges i Oslo, ja, men hvorfor skal vi bruke så mange milliarder på opera vi vil heller uh, bruke pengene på eldreomsorg, sa han. Mm. Så hvis vi hadde hørt på han, så ville ikke vi hatt uh, et operahus nå. Uh, jeg tror at uh, kulturbudsjettet er jo det minste budsjettet i statsbudsjettet. Uh, slik at vi har råd til å ta oss uh, uh, til å gi penger til uh, kunstnere og kultur, fordi uh, det må utvikles hele tiden. Pluss at uh, nå i disse tider så ser jeg også at uh, statsstøtte er også med på å gi minoritetskunstnere muligheter som kanskje de ikke ville fått hvis de, hvis de ikke hadde vært for eh, midler fra staten.
0: Hva tror du er grunnen til at stadig flere særlig unge da, er imot statsfinansiering av kunst og kultur? Jeg er uh, Kjersti Moe for dårlig til å forklare seg uh, for hvorfor hun skal få alle disse penger? Nei, jeg tror bare
2: at mange unge ikke kjenner til eller vet hva, dette, hva det gjør og uh, hva det betyr.
0: Ja, hva svaret på det?
2: <laughs> det er jo det, ja. <laughs> um, fordi at um, det er, um, man tenker at uh, de unge er jo uh, i mye grad opptatt av amerikansk kultur, underholdning og så videre. Så har man kanskje ikke skjønt på norske uh,
0: kunstkulturliv betyr. Kjerste Mo, er det, ikke, er det ikke liksom, altså binder ikke den typen populære og kommersielle kultur hos oss da? Den som liksom fortjener livet rett gjennom at folk kjøper billetter og... Du, jeg
1: sier jo ikke noe dårlig om kommersiell kunst og kultur det er kjempebra, men vi trenger begge deler. Eh, og sånn at det er ikke noe motsetning jeg, men litt sånn som vi snakket om helt supersaken i sted mm. så var det jo min opplevelse da at det er ikke så mange kommersielle aktører som tar for eksempel et standpunkt eh for ytringsfriheten eh fordi at da tenker man kanskje på børsverdier og på fremtidige prosjekter og sånn mens det for oss da som en offentlig finansiert etat så kan jo vi forsvare oss en del vesentlige verdier i samfunnet vårt og sette lys på at de er
0: viktig og og holde høyt
1: da. Jeg synes det ja. var
0: veldig imponerende at du gjorde det, men jeg opplever nok at de, heller ikke de offentlige gjør det nok, kjemper nok for den prinsipielle forståelsen av ytringsfrihet.
1: Nei, men ikke sant? Og, og, tror du har, altså, vi kommer til å måtte være mye bedre på å forklare hvorfor det er viktig. Mm, mm. Hvorfor er kunst og kultur en helt vesentlig del av grunnmuren i samfunnet vårt? Det binder oss sammen, det skaper et sivilisert samfunn, vi blir klokere, vi blir bedre mennesker, ikke sant? Og det er jo noe annet enn å finansiere en konkret forestilling på ett eller annet sant? Mm, mm. Så det er et, et spennende ide, men vi, vi må bli bedre da.
0: Ytringsfrihet ble nevnt her, og å ta stilling og til forsvar for sånne prinsipielle brede verdier. Hva, hva tenker du om disse debattene i de siste årene?
2: Altså, nå har jo utryngsfrihet veldig gode vilkår i Norge- jeg er litt opptatt av hvordan statens, statsstøttede institusjoner statsfinansierte institusjoner kan bli enda mer mangfoldige og der har for eksempel staten vært opptatt av at kulturinstitusjoner skal inkludere flere minoriteter og der tror jeg staten i enda større grad kan sette en del kriterier og krav når de gir penger som for eksempel antallet om medlemmar med en annan bakgrund i styrelsen för exempel. Nå har till exempel Norsk filminstitutet har så varit väldigt givande så nu har vi ju täckt det den i många år. i helt i starten 10-15 år sedan så var det det var väldigt mycket ensidigt, men nå har vi ju ser vi jo i år för exempel eh hade en egen ordning för flerkulturella filmproduktioner. Och det tror jag er resultatet av att staten har med oss styre och prioritering men er det bra? Ja, jeg synes det er bra, fordi ellers er det vanskelig å få til endringer i de tungrodde, store statlige institusjonene. Og da ser vi for eksempel i dag, hvis du hadde lest eh, Aftenposten i dag, så er det en sak om... Eh, opprør på Teaterhøyskolen, ja. hvor studentene gjør den type opprør. Og det har vært sånn lignende på Kunsthøyskolen i Oslo også tidligere. Og det vittner om at de, de store organisasjonene og brukerne der ute, at, at det er en avvik mellom disse to.
0: Men vi skal litt tilbake til folkefinansieringen, fordi at når vi tar det gjennom skattesedlen, så brev vi det ut, og vi tar liksom, selvfølgelig mest fra de rike, og litt mindre fra de fattige, og så videre. Men folkefinansiering kan jo også eh, kanskje komme med et litt større ansvar da, til de som bruker mye kunst og kultur, de kan folkefinansiere det de liker, og så at, at det blir litt mer folkelig også, at man ikke får en kunstelite som bestemmer vad som er god og dårlig smak og sånn.
1: Altså, ja. Jeg synes jo folkfinansiering er jo også et uttrykk for at man ønsker å bidra, at man har dugnadsånd, at altså liksom, ja, dette er viktig for mig. Det er jo en god ting at vi ønsker å bidra til at noe skal skje, at noe skal realisere, at dette tar jeg ansvar for. Det er jo med på å gi folk mening. Sånn jeg synes jo at det er mye fint med det. Og så er det jo også sånn at, når, at vi må ha flere ulike måter å realisere sine kunstneriske pro prosjekter på. Og det er jo ikke sånn at staten kan betale for alt. Sånn det er, penger er tross alt et knapphetsgode også i Norge. Sånn at hvis noe er så viktig for deg, så synes jeg det er veldig både spennende og gøy at det går an å gjøre den type ting og at det kan bli en sånn man vil kalle en call to action på, for at man ønsker å bidra
2: ja, Jeg er også enig med Kristin at det, både kjersti. Og, kjersti, kjersti. at det kan være både og det ene trenger ikke utelukke det andre
0: Men jeg känner at du sa Kristin for Kristin Danielsen er altså direktør i kulturdirektorat og det kan minne litt om hverandre. De snakker i hvert fall om de samme tingene, og, og fall, ja, eller kunst og kultur og støtte og så videre, men de er nok ikke de samme menneskene, nei. Eh, vi kan jo også kanske ha pressetiske årsaker, nevne at staten er i lomma på oss, begge majorer, eh, og eh, 15 prosent av ansettningen vår kommer fra pressestøtta, og vi er jo takknemlige for det, og det bidrar jo til at du... Blir... med pressestøtta. Da. Jo, takk. Ja, ja. Men altså, skal jeg også argumentere litt, da. Hvis, altså, vi mente jo, vi er jo en liberal avisefolk for sånn, hvordan kan dere ta imot starts og sånn og men når det gjelder journalistikk da så er jo Um, det går ikke kan å være helt uavhengig i en av, avhengig verden, og hvis vi bare hadde vært abonnent, abonnementsfinansiert, så hadde jo vi skrevet journalistikk som bare ikke sant, fliset abonnenter eller abonnentene våre. Hvis vi hadde vært annonsefinansiert, hadde vi vært redde for å trukke på de henne som gir, om vi bare var statsstøttet, så tror jeg også at det hadde vært ett problem, at vi hadde vært redde for å bite hånda som gir, da, som man sier i staten. Men hvis man har et mangfold av inntektsstrømmer, så blir man mest mulig uavhengig, og det må jo være målet, og da kan vi vel konkludere der at folkefinansier er et godt tilskudd, men at det ikke nødvendigvis er svaret i sin helhet, slik statsfinansiering heller ikke det?
1: Men det er jo ikke sånn at hvis man kritiserer staten, så får man ikke penger. Det er jo en misforståelse eller en feiltolkning altså jeg tror hvis du ser på de filmprodusentene som får mest penger gjennom våre så er de i hvert fall ute og kritiserer både titt og ofte, og det har ikke jeg, noe å si Jeg, jeg tror Morten Tråvik
0: ja. vil være uenig da ja. Han mistet jo statsstøtten etter at men
1: Han har fått støtte fra Norsk Filminstitutt da ja, si. ja. ja, men så
0: bra mm. Oliver har Oliver Loverenski har blivit hyllat upp i skyne. Särskilt har kebabnorsken eller multietnolekten hans väckt uppmärksamhet och og också blivit trukket frem som ett kroatisk somalisk norsk fyrverkeri det skriver i vartfall NRK. Men är kebabnorsk gott norsk, norsk kjärstimo? Ja, är kebabnorsk gott norsk, norsk? moran vi väl kandidat? Nej. Oj. Vi får ändligen lite oenighet i panelen. Hurdan vågar du å si ja?
1: Hvordan skulle vi si at vi er den generasjonen som skal si at nå er vi ferdig med språkutviklingen? Altså, hvorfor skal det skje akkurat nå? Eh, altså, som forvaltningsspråk så ville vi jo aldri kunne skrive sånn så jeg tenker på det som et kunstnerisk uttrykk og at det er en slags demokratisering som selvfølgelig har sammenheng med at folk uttrykker seg jo mye mer skriftlig enn før på sosiale medier og så videre men at terskelen for å uttrykke seg på sitt språk bidrar til at flere formulerer det de se si og kan formidle det sånn som de ville sagt det för det är ju det egentligen det det handlar om. Så betyder ju inte nödvändigtvis att detta blir normerat eh, språk, men som konstnärisk eh, uttrycksform så menar jag att det är bra.
0: Mauran utenfor i utanför här podcast studiot vart så sitter journalisten och skriver och nå står det i subjekt Mauran Vivek kan han ta en hårt ut mot kebbon norsken, dålig norsk. <laughs> för det är svårt det nej. Nej du det?
2: jo fordi at nå har jo Oliver brukt kebabnorsk som en type virkemiddel i akkurat denne boka men jeg håper ikke at neste bok har samme type virkemiddel for da kan vi begynne å på om han ikke kan gått norsk mm. uh, når det er sagt så er jeg väldigt glad i ren norsk uh, for, uh, og at uh, ungdomsspråk kan bli brukt som ungdomsspråk der det er relevant det er hvor det er et virkemiddel men uh, jeg når jeg redigerer en sak som redaktør, så tar jeg som regel vekk alt som har med den type muntlige språk i den skriftlige versjonen. Fordi det er parsa
0: ja, ja och när du gör det så kunde du på något sätt inte svarat ja heller för du du välger en språknorm. Ja. Eh og, men vad tänker du att men er, bidrar ikke det inte till mer mangfold egentligen? Alltså för exempel när det gäller eh, ganska många språk så, og och i Indien, där man har 700 så önskar man ju att bevara også i Norge alltså man har flera riksmål och så vidare. Varför varför vill man inte det när det gäller multietnolekt? Um,
2: altså nå er jo ikke kebabnorsk et eget språk da. Det er jo uh, noen begreper, uttrykk uh, som er en del av uh, et språk. Uh, og, uh, det, og det er det det er. Uh, har en begrenset verdi til uh, en begrenset bruk i begrensede områder, i begrensede måter. Og miljøer. Mm. Og, og miljøer. Mm. Det og det blir ikke mainstream. Og det er det jeg mener sa nei til, at det ikke kan bli mainstream.
0: Nei, men, men det som skjedde det, altså det er jo ikke noe, de, noen kan jo kanskje mene det er litt pretensiøst og noen, forfatt, noen forfattere eller mennesker på vestkanten begynner også å snakke liksom kebabnorsk noen ganger som for å passe inn, og, eh, eller kebabnorsk det er jo en veldig oldschool Ja, old kan man egentlig si det? Ja, ja kan, kan man egentlig si det, og kan man egentlig, kan man egentlig kalle det oliverovrenske lov språk for kebabnorsk? Nei, det var kanskje det nærmeste, den nærmeste sekkebetegnelsen jeg kom men, men det er i beste fall en multietnolekt, og jeg vokste pop så att man snakket og man snackar lite anleds eller man och med varandra och liksom oss man säger inte se man säger sjuf og man säger liksom eh och de här tingarna men varför blir det sån i dessa miljöer fordi det er kult,
2: altså ungdom er jo, er jo helt vanlig at ungdom har sine egne måter å uttrykke sig på, og men, i et uh, flerkulturelt uh, miljø så kan det være ord og begreper fra de miljøene som blir dominerende. Da.
0: Men hva er det som skjer når man tar dette over i bokform, og så er det noen som hyller det, og noen får litt avsmak, noen synes det er litt teit? Men
1: altså, i går så fikk uh, Ingvar Rambjørnsen Æres Bragepris, for 50 år som forfatter, og hvis dere har lest Hvite Nigre, så er den jo full av sleng og identitetsmarkører. Så, ikke sant? Det er jo ikke egentlig nytt, da. Nei. Men det er en sånn måte å vise hvem man hører til, hvem man identifiserer seg med. Jeg har jo skrevet mange andre bøker som jo ikke har samme, <laughs> Elling er jo ikke full av mm. samme, samme sleng. Ikke sant? Så da, jeg tenker jo det er, vi eh, har jo med en forfatter her som er 19 år gammel, og som skriver fra egne opplevelser, eh, og at det har vært en måte for han å kunne dele eh, sitt budskap. Så kan, det är helt eh helt fint men det betyder ju att vi ska skrive sån i utrop eller i förvaltningen
0: men så är det, altså, det, det, det handler om tillhörighet som du säger men kan dette også exkludera alltså varför alle jag om at detta är bra det är bara tärningkast 6 eh och och jag syns också för övrigt en bra boka altså, som men eh varför folk sig känner för sig igen de, de det det syns att det är bra og och det blir ikkexkluderat även om det er ganska många ord där som många helt säkert inte förstår er det bare en sånn romantisering av, av minoritetsspråk? Ellers er det kanskje at det er forfriskende,
1: at det er ja, annerledes ja. at det er fritt på en måte at, mm. og det er jo nettopp som det kunstneriske uttrykket at jeg synes at det er interessant da, at man kan si at ja, dette er jo bra da får vi andre fortellinger, andre måter å uttrykke seg på og man får kanskje også innblikk i, i virkeligheter som man ikke ellers øh, øh, får se, lese mm. ta del i men det, det ikke betyr ikke at alle skjønner det de
0: leser.
2: Nei, altså, ja, jeg jeg tenker, ser på det som et av virkemidlene blant mange.
0: Som gjør den god også for øvrigt, det synes i hvert fall eh, anmelderne, og jeg synes det er interessant eh, fordi at NRK anmeldte den trillet terningkast 6, så kaller det kunstspråk fra gata, og det som er litt gøy er at dette er også en nynorsk eh, anmeldelse, eh, og, og språknormen til NRK når de er nynorske er jo at også sitater skal gjøres om til nynorsk, altså hvis du en, anmelder en engelsk bok, så oversetter du det, og så blir det nynorsk. Och här har de rett og slett gjort det med Oliver Lovrenske, så det er liksom en blandning av hans multietnolekt og, og nynorsk. Så når han siterer Oliver Lovrenske, så skriver han, «Åg, bror, hjertet mitt vakna, skjønte du liksom? Ja!» Så det blir liksom nynorsk multietnolekt. Det blir jo helt ødelagt, hvertfall når det er det kunstneriske grepet. Nei, dette er vanskelig, dette med språk. Mm. Og så er det altså dette med at Um, han skriver, hva er det som egentlig skal til for å gjøre dette gatespråket om til kunst? Hvor leis kan en få ordet til å vibrere slik at det som händer sprenger sig ut av den konkrete situasjonen og blir til noe som angår oss alle? Det er noe uanstrengt over hvordan leis Lovrensky får fram almen interessante sanninger i konkrete situasjoner. Så han trekker fram uanstrengtheten som en del av kunstspråket. Da. Det er det som... Mm. Fordi det er sånn faller han så naturlig hmm. En siste problemstilling vi ska ta opp Er hvor kleint det blir Fordi altså, <laughs> lærerne har kastet seg over Oliver Lovrenskerske ved NRK Og det har blitt en del av skoleoppgavene ja, Bare se for dere å høre liksom, Hvis man er på oppsal da, Barneskoleelev Og så skal læreren din liksom, Lese opp ungdomsleng Det blir kleint ja, Det blir i hvert fall
1: ikke uanstrengt Nei, nettopp, nettopp <laughs>
0: Nå tror jeg kanskje ikke det er
2: lærere i Oslo som kommer til å bruke denne boka, men de som er utenfor, långt ute i bygdene, skolene i mindre fylke, mindre kommuner, de kommer vel til å bruke boka som om det er, ja, ah, sånn, sånn er det på Oslo, Vest, Oslo Øst. Unnskyld. Og det er jo ikke tilfelle, det er jo bare et lite miljø som bruker den type ord og
0: uttrykk, sant? Och för en som flyttat från östkanten till västkanten så brukar inte västkanten när no akkurat lite ett no multiet eller alltså ett nolekt i heller alltså där mm. överskriver man med finns språket sitt alltså syns Men till slut kebabnorsk var det ju gott nog. Ehm um, ska vi gi denne målform <laughs> som namn?
1: Nej, det är väl nynorsk då. <laughs> ja, nynorsk.
0: Ja. Nynorsk. Okej, okay, vi konkluderar där. Nynorsk från Oliver Ovlens Og Lovrenski. men det är tusen tack för besöket. Herrstimo. Och kan då. Du, du hörer på etik och. Tusen tack till gästerna som nog en gång bidrar med kunskap och klokskap til Subjekt og etik Og estetik. Vi hoppar att du kan följa oss där det är relevant på Facebook. Så har vi också en egen Facebook-gruppe som heter Etik og estetik där diskuterer vi samtaleämnen som er relevant for podden rätt och slett eh och subjekt självfölgeligt. det är också väldigt hyggligt om du kan lägga igen en sån stjärnerangering på Apple Podcaster om där där du hör på oss eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittor som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk.